0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Медузы. Калькулятор». Это его четвертый сезон, который называется «Про». В нем мы говорим исключительно об
1: инвестициях. А мы это... Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
0: И Андрей Ванин, частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию.
1: Друзья, мы с Андреем личности публичные, и первое инстинктивное желание людей, кто приходит на фондовый рынок, находить таких публичных личностей, которые рассказывают что-то про фондовый рынок, рекомендуют покупать какие-то бумаги, рассказывают о своем портфеле, и нас таких много на самом деле. И вот это первое инстинктивное желание, оно связано с тем, что, конечно, хочется довериться кому-то, какому-то профессионалу, который все за тебя знает, мы, конечно, с Андреем Не рекомендуем это делать и говорим всегда, думайте своей головой. Но правда в том, что, скорее всего, какой-то большой процент наших слушателей все равно будет прислушаться то ли к нам, то ли к какому-то другому авторитету. И мы решили сегодня э, разобрать, насколько вообще правильно доверять чужим идеям, как формируется аналитик как продукт и к чему это может привести. Для этого у нас в студии сегодня гость.
0: Итак, сегодня у нас в гостях Иван Клыков, основатель сервиса агрегатора аналитики Инвестидеи». Этот сервис удобным образом аккумулирует всю аналитическую информацию, а по факту прямые рекомендации идеи. и очень важно следит за ними. То есть, когда была дана рекомендация, по какой цене, Автор рекомендует покупать или продавать ценные бумаги, дальше отслеживает реализацию этой идеи и, самое главное, калькулирует, подсчитывает общий доход аналитика и выставляет рейтинг. В общем, для слушателей это очень удобный инструмент для того, чтобы отсеять куча ненужной аналитики.
1: Ваня, привет, спасибо, что пришел к нам.
2: Привет, Назар, привет, Андрей, спасибо, что пригласили.
1: Да, привет. Смотри, мы тут с Андреем распинаемся, до этого с Наташей три сезона это делали, рассказывали о том, что нужно думать своей головой. У тебя прекрасный, удобный, красивый сервис, который агрегирует из разных мест, где сидят умные дядьки в галстуках и пиджаках, которые рассказывают готовые решения, просто типа купи вот эту бумагу по вот этой цене, через 5 метров, 7 минут или 17 рублей продай и будь счастлив. И вот огромный сервис у тебя есть, который по сути, предлагает вообще не думать, просто покупать готовые идеи. Как ты думаешь, все-таки надо думать своей головой, когда ты инвестируешь, или можно просто на чужих идеях поднимать бабло из года в год?
2: Отличный вопрос. Во-первых, дядьки не все в пиджаках. Есть дядьки в джинсах, в футболках и с татуировками даже. Я бы сравнил аналитику с доставкой еды, например. Вот у нас Баффет в последнем письме акционерам сравнил себя с рестораном. То есть есть агрегаторы доставки из ресторанов. Перестали ли люди после этого готовить дома? Делают что-то сами? Нет. То есть вопрос стоит не так, стоит ли пользоваться ими для доставки. Это удобно, быстро. А в том, когда пользоваться и как выбирать то, что вам нужно. Поэтому это экономит время, это удобно. Мы все живем в таких информационных пузырях, по сути, инвесторы. Поэтому очень трудно анализировать всю входящую информацию. И хочется это дело как-то аутсорсить. Это не отменяет то, что нужно думать своей головой.
0: Хорошо, Иван, кто самый лучший повар сейчас на вашей кухне – тот аналитик, который дает самые лучшие рекомендации.
2: Смотри, мы же не можем сказать, какое самое лучшее блюдо сейчас в агрегаторе еды. Кто-то хочет пицу, кто-то хочет суши, кто-то хочет поострее, кто-то хочет там что-то вегетарианское.
0: Но подожди, есть же блюда, которые заказывают больше всего. Ну,
2: блюдо это в нашем случае это какие-то активы. Да, самый большой спрос на американские акции сейчас: иностранные ценные бумаги. Это блюдо. А готовят его разные повара, готовят по-разному. И кто-то хорош. В каком-то одном сегменте, кто-то в другом сегменте. Плюс то, что повар приготовил что-то хорошо один раз, надо все равно понять, как он это готовит, и это не гарантирует то, что будет хорошо в следующий раз.
0: Давай, может быть, по-другому-то спрошу. Какой ресторан сказать, самый востребованный? Кто, если брать такую аналогию, готовит лучше всего, судя по спросу? То есть какой аналитик дает рекомендации, ну, например, за последний год с наибольшим скажем так, попаданием, с наибольшим профитом?
2: Я бы разделил этот вопрос на две составляющие. Первое – это самый популярный ресторан, самый популярный аналитик, куда больше всего кликают, например, да? Понятно, что люди больше всего кликают на знакомые имена Сбер, ВТБ, Альфа, БКС. Но с другой стороны, очевидно, что самые известные рестораны не всегда самые лучшие в каком-то сегменте. Постоянно появляются новые имена, которые нас удивляют. И поэтому здесь стоит смотреть, так сказать, все меню, чтобы выбрать То, что вам подходит. Это первое. И второе, ты сказал, за последний год. Ну, последний год был растущий рынок, поэтому тут все были молодцами. И надо смотреть на более длительном интервале. У нас вся эта статистика есть. Можно посмотреть, то есть поизучать это меню вдоль и поперек. Посмотреть, кто чего стоил на разных фазах рынка. Во время просадки, во время боковика, во время прошлой мартовской коррекции. Очень интересно. Многие, кстати, покупали. Кто-то прям вот очевидно стопился в марте, у них были установлены стоп-лоссы заранее, их всех закрыло, а кто-то покупал. Поэтому здесь все прозрачно, есть над чем подумать.
1: Так, ребят, я вам честно скажу, вы со своей потрясающей аллегорией про еду мне забили голову. Я так и не получил ответа на свой вопрос, если честно. Вот, Вань, смотри, ты конкретно, я понимаю, что ты представитель сервиса, но ты же еще и сам инвестор, да, долго на этом рынке. Вот ты как считаешь, можно прям взять сейчас и... Человек мимо шел, там слабо знакомый тебе, и говоришь ему, братан, вообще не парься, вообще не, не изучай там какие-то панаезд, что то нужно считать. Вот, посмотри, вот как ты же прозрачно. У меня есть целый сервис готовых решений, разные дядьки в джинсах и в галстуках пишут. Тут можно все проанализировать, посмотреть, какой у него перформанс-ревью там, типа как они хорошо показываются на большом интервале. То есть как бы анализируй не активы, анализируй не... Акции или облигации конкретные, а Анализирую людей, которые анализируют активы. Вот готов ли ты взять такую ответственность сейчас на себя и этому человеку, который мимо шел, вот так вот подсказать?
2: Да, то точно. Мы занимаемся аналитикой аналитиков. Я тебе скажу так. Смотри, у меня есть портфель личный, который создан в одной из компаний, так скажем, на идее одного из аналитиков. Я вообще не в курсе даже, что там за тикеры. То есть, может быть, тикер, то я и смотрю иногда, но я понятия не имею, чем компании занимаются. Биотехи, не биотехи, IT, не IT. Но э, есть доходность, есть результат. Там он дал 150% за прошлый год в долларах. Рекомендую ли я человеку с улицы или даже своему другу пойти и вложиться в этот портфель вслед за мной? Я скажу нет. Более того, ты спросишь меня, а почему ты все свои деньги туда не вложишь? Я тебе отвечу именно по той причине, что я делегирую принятие решений по данному портфелю в рамках как бы комфортного мне лимита, вот этим сторонним умным ребятам. Почему? Потому что я понимаю, на чем они там зарабатывают и в чем преимущество на рынке в данном случае, этой стратегии. Когда-то это кончится. Ну, в данном случае я говорю про
1: портфель IPO, как, наверное, многие догадались. Да, я тоже думал, где же ты 150% взял. Хорошо. Отсюда мы делаем следующий вывод, что есть такая форма инвестирования, как инвестирование в аналитиков. Ну, если так подумать. Правильно?
2: Да, смотри, вообще я бы сделал шаг назад, вообще, честно говоря, просто приход на рынок – это уже некая инвест-идея, потому что, на мой взгляд, далеко не всем людям, может быть, вы, конечно, проповедуете другую концепцию, что все должны инвестировать, вот, на мой взгляд, не всем людям полезно в данный момент времени инвестировать. Второй момент. Если все-таки мы пришли на рынок, значит, у нас есть какой-то зуд, потребность в этом. Дальше. Хотим ли мы сделать тут больше, чем индекс, да? Есть некий безусловный базовый доход, назовем это так. Это доходность индекса. То есть то, что можно без усилий получить. Просто покупаешь индекс, получаешь дивиденды, и он тебе 10-15 годовых в рублях, долларов, сколько там средняя доходность приносит. Есть люди с предпринимательским складом характера, которым мало безусловного базового дохода, вот этого гарантированного минимума. Они хотят больше. И дальше каждый выбирает сам, хочет он анализировать самостоятельно или довериться в этом вопросе кому-то другому. Потому что очевидно, что чтобы анализировать рынок, как, например, ты и Андрей, для этого нужно иметь три вещи. Нужно иметь знания, нужно иметь время и нужно иметь желание это делать. У меня, например, наверное, есть знания необходимые. 15 лет я этим занимаюсь. Но, честно скажу, нет времени и нет желания этим заниматься. В вопросах, например, IPO или выбора каких-то недооцененных компаний второго эшелона. Мне проще кому-то это делегировать, понимая, что там в этом черном ящике.
0: Есть ли у тебя такой секрет, как выбирать этих аналитиков, как выбирать... Так я понимаю, не только по доходности, но и по какому-то приемлемому для конкретного человека соотношению риск-доходности, может быть, какие-то другие параметры. В общем, на что смотреть человеку, чтобы выбрать правильно нужного именно ему аналитика?
2: Самое главное, этот аналитик должен вас вдохновлять, как бы это, может быть, не звучало. Неожиданно мир мире инвестиций. Это
1: неожиданно. Это а, звучит так. неожиданно. Так, продолжай. Я хочу понять, чем это кончится.
2: То есть у автора должна быть некая философия, его инвестиционная, его стратегия, которую он должен вам объяснить. И если вы ею прониклись, если вы понимаете, куда он вас ведет, на чем он собирается зарабатывать вот эту свою альфу, как он собирается обыграть рынок. Потому что, повторюсь, если просто хотите вложиться в рынок, потому что рынок всегда растет и потому что мировая экономика всегда растет, я бы купил индекс и вообще не парился. Не нужны мультипликаторы, не нужны байбеки, не нужны дивиденды. Вот это все. Если вы хотите большего, вы должны понимать в этом путешествии за альфой, в чем будет ваше преимущество. Вы Говорите, как выбрать идею. То есть, вот мы приходим там, к врачу, например, выписывают да, рецепт. Мы же не оценим рецепт, хороший это рецепт или плохой. Мы сначала выбираем доктора, врача или там, юриста. Как мы это делаем? Здесь то же самое. Мы читаем о нем отзывы. Ну да, почему нет? Уже кто-то пользовался его услугами, он, может быть, публично управлял портфелем, может быть, у него есть фонд, можно посмотреть историю. Можно посмотреть на его бренд, но, опять же, крупный бренд, инвестбанк, инвесткомпания не всегда знак равенства к хорошему ресерчу, к хорошей аналитике. Тем более сейчас, когда во всем мире эта тенденция набирает обороты, и в России тоже, что очень радует, это разделение брокерского бизнеса и аналитического. То есть э, идеально это, когда... Вы платите за аналитику и только за нее, потому что аналитика не бывает бесплатной. Если она бесплатна, значит, либо вы сами товар в этой аналитике, вас хотят засадить в какую-то бумагу, либо с вас потом брокер возьмет денег за обороты, ну комиссию за торговлю.
0: Ты вот сказал слово «вдохновляет», но мне казалось, что как раз твой сервис – это все-таки… Желание это немножко приблизить к каким-то объективным вещам, нежели субъективным. То есть у аналитика есть историческая доходность, есть некая просадка его исторических показателей. Вы же ведете результат. И, собственно, разве не эти цифры должны отвечать на вопрос, хороший ли это аналитик или нет?
2: Дело в том, что на растущем рынке большинство аналитиков показывает положительную доходность. Если у нас есть два аналитика с доходностью 30% за год – то не очевидно, какого из них выбрать.
0: Ну, а если их 10? Ну, смотри, у тебя же сервис существует не один год. Да, 6 лет уже. Вот за 6 лет же есть какие-то лидеры? То есть 6 лет – это вполне большой срок. Да, конечно, американский рынок 6 лет растет если не брать вот эту коррекцию, связанную с ковидом. Но я уверен, не каждый аналитик выдержит 6 лет Как бы сидеть в бумагах – это вот такой большой профессионализм, с моей точки зрения. Но вот за шесть лет-то есть люди, которые показывают ну, результаты, например, лучше рынка?
2: У нас есть участники, которые уже шесть лет в базе с первого дня по текущий момент. И скажу, что рейтинг у них средний. Там 3-4 звезды. Всего мы их оцениваем от нуля до пяти звезд. То есть новые имена, которые появились за последние годы, как раз вот следствие вот этого явления, когда молодые команды аналитические, независимые пришли на рынок, самое интересное будет посмотреть, что будет с ними через год, через два. Потому что очень много новых имен пришло за последние 2-3 года. И важно же, как они это заработали, почему они заработали свои 30 годовых. Просто потому что мы ну, угадали там, да, какую-то акцию, которая была на слуху, там, не знаю, Теслу. Хотя, кстати, идей на Теслу у нас не было, как ни странно, на покупку. Были на шорт неудачные. Но многие профессионалы шортили Теслу, потому что она была, по их мнению, перегрета. А ритейл думал иначе, рынок рассудил по-другому. Это, кстати, тоже интересная тема, потому что жевали аналитик вообще актуальный вопрос. Вот та, которая была раньше, предыдущие годы, предыдущие десятилетия. Потому что рынок меняется, и сейчас тут правят другие силы. Не всегда можно дождаться достижения справедливой фундаментальной оценки какой-либо бумаги.
0: Получается... Такого аналитика, который пришел бы к вам, ну скажем, на заре и вот доказал бы всем, что вот он уже в долгосрочной перспективе там обыгрывает рынок, пока нету. Правильно я понял?
2: Есть аналитики, которые уже 6 лет генерают идеи, у них она положительная мощная доходность средняя, там положительных идей больше, чем отрицательных. Такие есть.
0: Иван, рынок обыгрывают.
2: Об... Слушай, опять же, смотри, если аналитик выпускает 100 инвест идей, то так. инвестор выбирает из этих 100 идей, например, 20. У каждого инвестора, который следует его рекомендациям, будет свой собственный график доходности. Просто потому, что ты не можешь купить 100 идей. А если выпустил 101-ю, то есть ты должен продать, что ли, какую-то бумагу и купить 101-ю, по моему личному опыту, Иван, есть.
0: Его идеи в совокупности обгоняют рынок?
1: Обгоняют. Хорошо. Потому что согласись с тоже, это... Небольшое читерство, потому что ты же как говоришь, кстати, мне очень нравилась твоя логика до этого момента, ты как говоришь, если хочешь получить рыночный результат, покупай рынок, правильно, это, кстати, офигенный совет, я считаю, очень правильный, да, а к аналитику ты приходишь для того, чтобы получить что-то, ну, экстрачардж, да, что-то сверху рискнуть, например, вместе с ним, да, вместе с этой командой или там человеком и получить что-то сверху. И поэтому это хороший, честный вопрос, раз ты приходишь рисковать ради того, чтобы получить чуть больше рынка, да, ну тогда, а есть ли хоть кто-то, кто обеспечит этот результат?
2: Да, есть такие команды и на российском рынке, и на американском.
1: Мне очень понравилась твоя фраза такая, что если ты не понимаешь, на чем зарабатывают, да, то, скорее всего, ты есть товар. Вот прям... Но есть
2: более жесткая версия этого выражения. Да, если не понимаешь, кто здесь лох, то, скорее всего, лох это ты.
1: Да, согласен, жестче. Но идея-то та же, по сути. Смотри, а мне хочется понять, я реально не знаю, клянусь тебе, а в чем прикуп? То есть есть твой сервис, в который ты можешь как бы, прийти с своей командой аналитиков, начать публично, чтобы нельзя было обмануть людей, да, показывать идеи, ты будешь вести значит, статистику. А на чем зарабатывают эти ребята, вот, которые эти идеи приносят? То есть где их маржа, в общем? Как мне быть нелохом в этой ситуации? Да?
2: Бесплатных завтраков не бывает, как известно. Так. То есть за аналитику всегда кто-то платит. Идеально, когда платите вы как инвестор. Потому что ребята работают, чтобы давать вам качественный ресерч. Они могут ставить на него свои деньги. В России принято, кстати, ставить свои деньги. Это интересный феномен. Потому что в Штатах есть профессия зарегистрированного инвестиционного советника, они там просто раздают советы и сами не торгуют. В России, видимо, исторически высока знаменитая «покажи стейтмент», эта фраза, ты тут такой умный сидишь, а чего ты сам добился. Поэтому люди ведут публичные портфели и сами торгуют по своим идеям. Это идеальный сценарий, когда вы платите какую-то фиксированную плату за подписку, там сколько-то тысяч рублей в месяц или в год, и получаете эксклюзивные идеи раньше других. То есть у нас они, например, на сайте могут появляться с задержкой неделя-две. Но для нас это не критично, потому что мы... Как бы берем такой анализ крови, да, из пальца пациента аналитика. То есть нам, если мы получим 100 идей, из них 70 положительные, то, скорее всего, на больших числах, значит, из 1000 будет 700 положительных. То есть мы смотрим общую картину. У нас не задача отразить все идеи, которые этот аналитик разослал своим клиентам. Что-то не попадает. Это логично, мы с этим окей. Потому что им нужно иметь какой-то эксклюзив для своих подписчиков. В основном строится следующим образом. Сначала приходит молодая команда, кстати, их уже несколько мы воспитали, за что я очень горд, потому что реально, ну, блин, смотришь research это уровень там, крупных инвестбанков. Ребята сидят, сами пишут, потому что они этим занимаются, им это нравится. Они сначала раскручивают свой бренд, например, у нас на портале, и там еще в соцсетях, еще где-то. Далее они делают закрытую подписку, закрытый клуб инвесторов, который быстрее и в большем объеме, чем другие, получают эти их новые идеи, их новую аналитику. Нам присылают, например, там, одну десятую от этого ресерча, и это нормально. Второй момент, когда аналитика встроена в брокерский продукт, это менее прозрачная часть, потому что здесь задача брокера, чтобы вы просто торговали, хоть каждый день можем вам утром и вечером идею поставлять, пожалуйста, торгуйте. Но здесь я скажу, что брокеры сейчас конкурируют на равных с теми самыми независимыми командами и далеко не в лидерах. То есть, если мы посмотрим даже наш рейтинг, то все брокеры крупные, они в середине турнирной таблицы. Может быть, по причине как раз того, что у них много идей таких проходных. Ну, там вышла отчетность, да, написали. Отчетность хорошая, рекомендуем покупать. Хотя уже эта отчетность никакого влияния на рынок не оказывает. И третий момент, самое такое... Неприятное, когда товар – это вы, когда вам агрессивно продают какую-то акцию, пиарят ее, например, в телеграм-каналах или где-то еще, туда прибегает большое количество инвесторов, кто-то из них понимает, что это вот такая игра, да? кто последний займет стул, кто-то не понимает, просто видишь, что акция растет 50% каждый день. В Америке это тоже есть, у вас недавно выпуск был про это. Ну, понятно, что на этом зарабатывают организаторы этого движения, те, кто первые купили, может быть, они там даже через какие-нибудь опционы зашли в эту позицию, то есть они заработали еще больше, чем просто рост акции. Но здесь э, надо включать здравый смысл, голову, и, в общем, если акция растет по 50% каждый день, я бы не советовал бежать покупать ее, не разобравшись, что там происходит, и не посмотрев как раз разные мнения на этот счет.
1: Сейчас речь зашла про фронтран, так называемый, это как раз способ, когда ты покупаешь какую-то бумагу, потом сдаешь информацию, там, кто-то в сети, активно рекламируешь ее, пиаришь, люди приходят, начинают покупать, особенно если они небольшой капитализации, ее можно небольшой суммой денег сдвинуть наверх, и таким образом ты за счет как бы, пиара двигаешь цену вверх и сдаешь эту позицию тем, кому ты рекламируешь. Это уголовно как бы преследуется, да, если да, по-моему, уголовно. Ну точно ЦБ за этим следит. И я просто к тому, что мы рассказали про эту историю, и сразу какое-то неприятное ощущение по поводу фондового рынка возникло, что там ходят такие чуваки. Да, ходят, плавают такие акулы, это правда, но за ними следят, пытаются их находить и наказывать.
2: Кстати, наш сервис в этом плане, он помогает инвестору различить вот такие вещи. Почему? Потому что мы включаем идею, как бы аналитики с нами не боролись, по той цене, по какой она к нам попала. То есть, если акция была утром 100, а сейчас 120, кто-то пишет, что он говорит, я якобы купил ее по 100 и хочу продать по 150, мы включаем по 120. Если расчет этого недобросовестного участника в том, что сейчас он ее по 120 продаст, вот этой толпе людей, которые пришли покупать по 120 по его совету, то у нас это будет отражено как убыток, потому что ну, 120, 115, 110 и сползла обратно на 100. То есть, мы точку входа ставим 120, а не 100, как он, например, пишет у себя, где-нибудь в блоге, что я купил по 100, и себе в будущем засчитывают как прибыльную идею. Купил по 100, продал по 115. У нас это будет как купил по 120, продал по 115. Когда это становится регулярным, люди видят, что этот парень, у него трехзначные доходности. Реально-то у него сделки идут вот с таким странным результатом, из чего уже
1: можно сделать соответствующие выводы. Ну, кстати, спасибо тебе, правда, за сервис, без всяких. Мы с Андреем хорошо помним времена на старте карьеры, как некоторые люди, очень солидно выглядящие, с утра заряжали 10 идей, в конце вечера выстреливала только одна, остальные нет. Говорили, а вот мы на самом деле вот только о ту говорили, вот только та одна, которая выстрелила, это как раз была та Та самая сама
2: лучшая была, да? Та самая, да, а
1: все, остальные, а, а все остальное это были размышления просто вслух, что же вы перепутали. Вот были такие случаи, даже страшно вспоминать, и благодаря тому, что ты все это регистрируешь, уже не отделаешься. Мне кажется, действительно, вы молодцы в этом плане, что... Ну, как бы очистили, немножко сделали прозрачным эту историю, и уже плохишом быть из памяти идей налево-направо стало невозможно. Ну, вот Андрей хорошо помнит, наверное, то время, да, Андрей, по поводу да, а, да, большого я... количества только прибыльных идей. Вот я, прям... я
0: думаю, что это еще не просто то время, это и настоящее время. Может быть, а может, поменьше становится, и вот опять же, благодаря сервису Ивана как раз такие аналитики, или такие вещи подсвечиваться, их становится меньше. Ты вот э, затронул свой личный пример, что ты сейчас э, пользуешься рекомендациями одного из аналитиков и ну, сам сказал, что это в основном рекомендации, связанные с IPO. Но при этом ты так обронил фразу, что очень важно понять, когда либо IPO перестанет работать, либо данный аналитик перестанет давать хорошие рекомендации, либо вместе да. Как ты вот решаешь эту задачу? Как ты вот думаешь? Как ты поймешь, например? Просто интересен конкретно твой пример.
2: Ну, тормозной путь поезда, он всегда, конечно, не нулевой. То есть я пойму это в тот момент, когда это уже начнет заканчиваться. И, скорее всего, в конце этого тренда понесу какие-то убытки с этим связанные. То есть, ну, например, несколько кварталов подряд доходность портфеля перестанет расти. Кстати, она уже сейчас замедлилась, по моим данным. Что касается, почему я в это вкладываю и как я пойму, что пора с этим заканчивать. В текущей ситуации IPO – это такой дериватив, такой усиленный отражатель рыночных тенденций, которые связаны с огромным количеством ликвидности и спросом на различные перспективные сектора, типа биотехов, IT. Поэтому аллокация действительно низкая, то есть можно подать заявку на 1000 долларов и получить акции на 50 долларов – Комиссии там тоже немаленькие, но даже с учетом этого он приносит вот эти трехзначные результаты последние пару лет.
0: Смотри, все-таки ты считаешь, что эта история с IPO, она конечна?
2: История с IPO, конечно, как и все на Земле. Но, ну, по крайней мере, жизнь человека-инвестора тоже, конечно. Поэтому когда-то надо менять свой риск профиль, на, наверное, на более консервативный, хотя, может быть, и до 70 лет инвестировать в IPO.
0: Почему нет? Мы это как бы определяем, что может быть и 5, и 10 лет, или все-таки ты чувствуешь, что это, например, год два, или еще меньше, или вообще этого ощущения нет?
2: Я чувствую, что сейчас происходят тектонические сдвиги в рынке и в аналитике, в том числе, и вот мы сейчас с вами стоим такие на литосферной плите, которая значит дергается, и, честно говоря, что-то будет меняться. Пару лет назад я сказал бы тебе, что, конечно, она конечна, когда ФРС перестанет печатать деньги бычий тренд на рынке сменится медвежьим, и тогда все это закончится. Но сейчас, пройдя прошлогодние события, у меня уже нет такой стойкой уверенности, что он конечен там, в ближайшей перспективе. В принципе, это может продолжаться еще 5 лет, 7 лет. Почему нет?
0: А скажи, пожалуйста, а что за тектонические изменения в аналитике? Прям это интересно.
2: Сдвиг состоит в том, что старые методы анализа рынка, уже не так хорошо работают, как раньше. И появляются новые методы анализа, которые работают лучше, чем старые методы. Ну, например, изначально фундаментальный анализ, о чем она говорит? Что у компании есть какая-то справедливая стоимость, а есть текущая цена. Да, вот Баффет на чем зарабатывает. На разнице между ценой, то, что я плачу, и стоимостью, то, что я получаю. И мы верим в то, что когда-то рынок придет к тому, что переоценит компанию справедливо. Там технический анализ говорит, что график предполагает некий импульс движения цены дальнейшего. И вот Сейчас мы, значит, купим ее на поддержке, она отскочит и пойдет наверх либо, ну, либо не пойдет.
1: Но это не точно. Да. Но
2: это не mm-hmm. точно, да. Давайте пример теста возьмем. Да? Или того же самого биткоина, который вы обсуждали в прошлом выпуске. Что это? Как это понимать? Это некий актив, ценность которого измеряется как знаете, эффект веблена есть такой в экономике, это товары, спрос на которые растет, чем они дороже, тем больше спрос. То есть обычно это товары роскоши, например. Ну, вот, часы за 1000 долларов круче, чем часы за 100 долларов. И акции становятся в каком-то смысле товаром веблена, Тесла, например. Да? Ее престижно иметь, это модно, стильно, молодежно купить Tesla. Ну, все понимаем, что это на самом деле акции Илона Маска. Все движется его брендом. Я, кстати, думаю, что у акционеров Tesla будет все неплохо в конечном счете. Что-нибудь они придумают вроде того, что конвертнут эти в акции в какой-нибудь там SpaceX или что-нибудь мега какой-нибудь мегахолдинг X Илона Маска, и это будет стоить еще больше. Такие тенденции есть. То есть, может быть, ценность компании нужно измерять количеством лайков, понимаете, репостов в сети Reddit или в Твиттере.
0: А тебе не кажется, что ты рассказываешь историю старую как мир? Вот Microsoft в 2000 году дошла до 60 долларов за... А вот в начале 90-х, за 10 лет до этой истории, она стоила доллар 30, а потом за 10 лет она стала стоить 60 долларов. 10 лет роста. И если почитать историю, то там тоже люди рассказывали про новые методы, новую оценку компаний, про то, что мир меняется и так далее, и так далее. Но проблема в том, что спустя 2 года, после 2000 года, акции Microsoft стали стоить 20 долларов. И вдруг все вспомнили, что, оказывается, мир сильно не меняется, и оценка компании сильно не меняется. Не кажется ли тебе, что это очень похожая история? А сейчас она сколько стоит? Сейчас она стоит 236 долларов. Но хочу обратить внимание, что еще буквально там, 5 лет назад она стоила 25 долларов. То есть в 2000 году, это важная хронология, она стоила 60 и до 2014 года, ну, 2013, лучше сказать, она стоила 25. И только потом опять стало очень быстро расти и стало 236.
2: Да, понимаю, но дело в том, что в те времена и Баффет обгонял рынок, понимаешь, он искал недооцененные компании, если можешь купить просто фонд Баффета, да,
0: в принципе… Нет, нет, как раз в те времена очень тоже много смеялись над Баффетом в 90-е. Вот старина Баффет, он .com и не покупает. Для слушателей это компании, у которых есть интернет страничка, да .com. Вот долго смеялись над Баффетом, просто потом не смешно стало,
1: когда это все рухнуло. Это, кстати, хороший вопрос, важный, Ивань, это правда. Вот даже смотри, ты такую фразу хорошо сказал, типа большие аналитические компании, там банки всякие, ты говоришь, да, ну, такие известные бренды, вот так. Они угу. находятся где-то в середине, ты говоришь, рейтинга, да? а наверх вырываются кто, очевидно, там, помоложе, которые как раз применяют новые методы анализа, менее детерминированные, возможно, которые тоже размышляют. Ну, ты же классную логику, да, говоришь, что типа, есть бренд Илона Маска, тоже так размышляют. А вот эти большие просто стесняются, они консервативные, они не могут добавлять в свою аналитику такие метрики. Но эта вся система, и ты ее регистрируешь, самый парадокс в этом заключается, работает именно потому, что просто рынок растет, люди смотрят на то, что есть старые вот эти консерваторы, которые не рекомендуют, сам говоришь, Теслу только на шорт, то есть даже убытки они приносят своими идеями старперскими, понимаешь? Вот. А есть молодые ребята, которые выстреливают за счет того, что они там вот иначе смотрят на мир. Но по факту это просто эффект выжившего. И в итоге сейчас какой-нибудь новый цикл случится. И вот эти ребята, которые сейчас в серединке, консервативные, да, вот эти банки, они так в серединке останутся. Но те, кто был первый, ровно перевернется с теми, кто был последний. Прям поменяются местами. Первых всех снесет волной какой-нибудь такой рациональности, а те, кто все время там апокалипсис предсказывал и сейчас, видимо, на дне, вылетит наверх и скажет, я же вам говорил. А серединка-то, она, как ни странно, останется недвижимой. Вот не кажется тебе, что это в каком-то смысле происходит и. Тех, кто сейчас побеждает и молодые команды это эффект выжившего. Не хотелось бы, чтобы так было, но вдруг. Да,
2: я поэтому и сказал Там. про то, что мы сейчас вот стоим вот на этой вот льдине-литосферной плите, которая дрожит под нами с нашими старыми методами анализа. И может быть все и утрясется. То сейчас тряхнет пару раз и все стабилизируется на следующие 10 лет. Но последние 2-3 года рынок точно изменился. Ну, во-первых, это печатание денег грандиозное, бесконечное. То есть мир, он безумен, но он последовательен в своем безумии. Вот это то, что как сейчас можно описать рынок. Рынок безумен, но он последователен в этом. Поэтому здесь два варианта. Либо оставаться в стороне, либо попытаться понять логику происходящего и что-то предпринять в этой ситуации. Может быть, старина Баффет его наследники действительно в следующее десятилетие снова будут на коне. Посмотрим. С другой стороны, раньше не было такой армии розничных инвесторов со смартфонами, которые могли из любой точки мира разом инвестировать в какую-то одну акцию, выбранную. Что-то меняется, когда происходит сдвиг в технологиях. Возможно, сейчас он произошел.
0: Я как раз давлю и пытаюсь, так сказать, акцентировать внимание на то, что безумие на рынке, да, это как я люблю говорить, это магнит, огромный магнит, который притягивает неискушенные умы в плане того, что они просто видят растущий график и дальше им надо как-то себе объяснить все-таки, почему надо купить. И вот вот эта история про то, что ребят просто новые правила просто старые не работают, вы их откиньте, и вам станет легче, и вы легко нажмете кнопку покупки. Я скорее за то, что вы еще раз над этим задумались. И если это безумие, поймите, в мире было куча безумий, да? ну, какая-нибудь самая популярная, там, которую вспоминают, это голландская лихорадка, когда за там, луковицу тюльпана продавали дома, поместья и так далее, это же тоже было, и наверняка люди же тоже во что-то верили, но... Все эти вот безумия, пока, по крайней мере, заканчивались всегда одинаково, всегда. Это резкий спад ценности этого безумного актива, всегда, вот всю историю, нет ни одного пузыря, который бы закончился тем, что вдруг все поняли, что это не пузырь. Он может и больше быть, и меньше, но мы точно где-то в нем, непонятно какой стадии. И начинаются опять те же разговоры, я как будто, знаешь, Читают исторические книжки, как будто в них сейчас присутствуют.
2: Оказалось, во времена Голландии, да?
0: Да, там Остинская компания, когда в нее инвестировали вот Ньютон из железные
2: дороги были.
0: Железные дороги, да. То есть пойми, они все очень похожи. Я когда вот услышал твою фразу, что меняются подходы, там прям то же самое. Вот прям новые методы. Вы что, вы как бы отбросьте старое? Но почему-то старое это, как, знаешь, как притяжение. да, Как бы ты высоко ни прыгал, притяжение никуда не денется, оно тебя обратно притянет. Возможно лишь вот сейчас мы живем в пузыре, это вообще уникально в этом плане время. И когда я все-таки слышу такое, знаешь, без сомнения вот это утверждение про то, что все-таки опять откиньте, да, и вот все-таки в этот раз эта история, она как бы произойдет, я все-таки хочу, чтобы, по крайней мере, скептисом как бы... 7 раз, 10 раз люди подумали над этим, прежде чем в это поверить.
2: Смотри, я вспомнил бы про пример с Microsoft, про который ты говорил. 20, 60, 25, 230, да? Вот такая вот американская горка. Возможно, сейчас новое поколение инвесторов, они окей вот с этим 60 на 25 съездить, а потом на 230. Возможно, вот это еще изменилось. То есть люди стали более толерантны к рискам. Это их право, это факт. Мы это просто видим по цифрам. Да? Как на форуме Reddit человек писал, что когда нету хороших инвестидей, ну, каких-то нормальных, я временно паркую деньги в консервативной Тесле. Ну, в акциях Тесла.
0: Mm. Консервативный? Ну, так, ну, он
2: да, считает, ну так,
1: так он считает. Ну,
2: так люди да. вот эти, да, как дегенерации uh-huh. вот эти, которые <laughs> на самом деле, может быть, и довольно умные ребята. Ну, у такой людей подход. И Microsoft 60-20, но потом 230. Потом 230.
1: Ну, через 14 лет. Это очень, кстати, хорошая мысль. Вот это действительно напоминает движение литосферных плит. И действительно, некоторое олицетворение старого и нового. Потому что на том же самом рынке, на котором чувак в здравом уме говорит, что Тесла – это консервативное, А там реально кто-то при этом копит на пенсию. Ну, прям в это же время. На том же рынке. Возможно, с теми же бумагами. То есть, у него совсем другая задача, да, и им как бы вместе надо жить все равно, и, что называется, сначала берут деревню белой, потом красной, да? сейчас они там волатильность увеличили, и те люди, которые сейчас там копят долгосрочно какие-то цели большие, они смотрят на это и думают, какое-то безумие, да, боже мой, надо там уходить, цениться более консервативно вообще другие активы. А потом, наоборот, происходит какая-то переоценка рынком этой ситуации, и... Те, кто там раньше покупал уже же Теслу, называют все лохотроном и говорят, это все разводилово, оказывается, растет не каждый день, а зачем мне тогда это надо? А при этом те ребята, кто покупает долгосрочно, такие, его будем сейчас покупать, и накапливать портфель. Вот, может быть, в этом смысле действительно происходит какое-то изменение. Ребят, можно я верну вас к аналитике? Тем более на фоне того, что Иван, человек, который контролирует этот сервис, Первым, что назвал, назвал вдохновлять, да, он сказал, вдохновлять надо аналитику э, людей. Назар, я делают. про
2: тебя всегда думаю, понимаешь?
1: Вот да, ты, да, да, Вот ты, ты
2: делаешь YouTube, вот ты же не зарабатываешь на этом, как я понимаю?
1: А, я вдохновляю только в путь, слушай, абсолютно так, вот прям ты очень хорошо, что ты коснулся этой темы, я тоже, да, я не зарабатываю на Ютубе, я как раз занимаюсь исключительно, как ты сказал, вдохновением, да, вот просто... Возвращаясь к теме сегодняшнего выпуска, как выбрать аналитика, еще нужно ли его выбирать. И тем более, если вес вдохновения такой очень большой, и по сути, ты инвестируешь в какой-то майндсет или философию, и не столько в бумаге даже, в общем, полностью доверяешься, короче. Да, я даже знаю, на Ютубе мне пишут там чуваки в комментах. Я там ничего не понял, Назар прикольно рассказывал, просто куплю, как и он. Знаешь? И я такой, типа, ну, понятно. Я час ролик писал, там, что-то цифрами шуршал, эту эксельку огромное делал, а для кого непонятно, да, он просто купил и все. Он мне доверяет. Куплю акции Назара. Да, при этом да. даже не мне, наверное, какому-то образу. Я просто к чему это все веду, что в свою очередь, раз это такое вдохновение, считая искусство, то получается, что выигрывают всегда те аналитики, которые олицетворяют эту эпоху автоматически. И отсюда мы делаем следующий вывод, что действительно всегда будет какая-то консервативная серединка, но всегда будет казаться, что зарабатывают сейчас самые прогрессивные, чтобы это слово «прогрессивность» не закладывалось. Я даже пережил недавно такой интересный диалог, там меня пригласили выступать на какой-то панели, какое-то было мероприятие, и там парень, тоже частный аналитик, известное медийное лицо, не буду говорить, он говорит: Вот Назар там инвестируешь в value investment, вот покупаешь какие-то там скучные бизнес, которые дивиденды платят, да, а я покупаю исключительно все, что инвестируется в космос, только тему с Beyond Meat, да, это компания, которая делает искусственное мясо, потому что будет искусственное мясо в будущем. И я понимаю, реально, я вот как бы так представился, со стороны, насколько я смотрюсь старым и скучным, и насколько он крутой. И опять, если мы покупаем вдохновение в итоге в аналитиках, то хочется верить в него, вот реально, прям даже не в себя, понимаешь, хочется сказать «я вот несу деньги тебе». И, ну, отсюда, соответственно, мы делаем самый страшный, наверное, вывод всей этой истории, что не надо смотреть на топы, то есть парадокс заключается пользователя твоего сервиса, ты заходишь в твой сервис, смотришь на рейтинг аналитиков и говоришь, что там первые три места или пять мест – это хайп, С какое шестое место, начну с него – вот как будто хочется так сказать. Согласен ты со мной или нет? Нет, не
2: согласен. Вот у нас есть пятизвездные аналитики. Я лично всегда с интересом смотрю их идеи. БКС, Global Markets, например, это подразделение БКС, которое работает на институционалов, То есть они для иностранцев делают, грубо говоря, аналитику по России, потому что, mm-hmm. наверное, иностранцам не очень понятно то, что происходит в российских компаниях. И они объясняют им. И описывают разные интересные рыночные возможности. И это прям интересно читать, то есть ты прям понимаешь, что люди с душой подошли, хотя это не хайповый телеграм-канал, который предлагает покупать Геймстоп или там биткоин, а там рассматривает какие-то текущие реальные истории интересные и объясняет их, поэтому да. ну, есть вот это явление, которое я описал что вырываются вперед те, кто верно угадал с направлением рыночной мысли на данный момент. Но, опять же, смотри, вдохновлять можно же тоже по-разному. Вот тема с мясом и с космосом, например, я очень люблю космос, но меня вообще ни разу не возбуждает вкладываться в космос. Одно дело любить космос, а другое дело угу. ставить Заработать деньги на, этом, на какие-то да? эти вот проекты, которые с вероятностью 1% из 100, там, кто-то долетит до Марса через 100 лет, может быть, Вот еще там у него появится по пути 100 конкурентов, и вообще непонятно, зачем это все нужно. А в стратегии с IPO, к примеру, Вдохновение другого рода. Я понимаю, что если у нас размещается акция на 100 миллионов долларов, а спрос на нее полтора миллиарда долларов на эту компанию, ну, текущая рыночная ситуация, то, скорее всего, просто в первый день торгов, в первый месяц там акция будет расти статистически, математически. Вот, меня это вдохновляет и мне. В общем, в целом, без разницы, это космос, или это искусственное мясо, или какое-то другое мясо.
0: То есть, ты... В принципе, не смотришь на то, чем компания занимается, какой у нее продукт и так далее.
2: В этом портфеле, я сказал, важно, это это, это у меня есть один портфель такой. У меня есть другие портфели, где я смотрю, там я покупаю частички бизнеса, да, как вот вы советуете своим подписчикам. Ну, например, у меня там результат хуже, хуже, чем у индекса, мой личный. Сейчас, Ну, да. Ну, я с этим окей. Ну, то есть, это разные подходы к формированию портфеля. Я не парюсь на этот счет. Я его даже ну, не проверяю. Не знаю, какая там сейчас доходность. Смотрю там раз в полгода. Ну там хуже бенчмарка. Ну ладно. Хотя мог бы купить индекс.
1: Вань, такой вопрос, тем более на фоне того, что сейчас много пришло частных инвесторов в Россию, не бывало много. Что нужно сделать, чтобы стать частным аналитиком или командой аналитиков? Ну, есть у нас все-таки хорошие вузы, да, ребята выпускаются, не могут найти работу, потому что не организуются, сейчас и станут аналитиками, и там попадут тебе на площадку, тоже в рейтинг пойдут, там сражаться за любовь клиентов и вдохновлять.
2: Что касается входного билета в эту отрасль, то он достаточно низкий. Сейчас здесь вам нужно просто иметь... Желание этим заниматься Ноутбук, интернет И вы можете, в принципе, анализировать компании Писать свои инвестиционные идеи Из любой точки мира Не будучи там крупным инвестибанком с лицензией К нам приходят постоянно новые имена Приглашаем новых участников Мы со своей стороны делаем некий входной фильтр То есть мы просим рассказать команду о себе Просим рассказать об их стиле анализа О том, на основе чего они принимают решения И, в принципе, рады всем Новые имена появляются, это здорово.
1: Считаешь ли ты, что должны быть какие-то барьеры, какие-то фильтры, какие-то условия для того, чтобы любой человек с образованием или нет пошел и сказал, я теперь аналитик, и теперь я могу публично рекомендовать что-то покупать или продавать на фондовом рынке?
2: Мы как агрегатор предъявляем требования к определенному качеству контента и к определенному стилю повествования, потому что мы не гарантируем результат инвестиционных идей, но отвечаем за качество контента. Что касается в общем рынка, где есть масса телеграм-каналов, блогеров, ютуберов, тиктокеров и так далее, то здесь, я думаю, что пускай расцветут 100 цветов, как говорится, и люди сами смогут разобраться, что есть хорошо, а что есть плохо. Потому что рынок все отрегулирует. И, как говорил Баффет, прилив поднимает все лодки, а отлив покажет, кто купался без трусов. И вот когда у нас будет отлив... Люди поймут, с кем оставаться дальше на следующие 10 лет
0: роста рынка.
1: Ваня, большое тебе спасибо, что к нам пришел. Продолжай свое дело. Выводи на чистую воду всех аналитиков.
0: Спасибо. ну, Мне показалось, было интересно и полезно. И, в общем... Самое главное, что вот я лично для себя вижу в твоем сервисе, это возможность как раз все-таки использовать не вдохновение для выбора аналитика, а именно его исторические показатели. И мне кажется, это хороший способ инвестировать.
2: Спасибо, ребята, что позвали. Вдохновляйтесь историями и вдохновляйтесь цифрами.
1: И на этом все. С вами был подкаст «Медуза. Калькулятор. Версия. Про» и его ведущие Назар Щетинин и Андрей Ванин. Спасибо тем, кто помогает нам делать этот подкаст, редактору Ане Чесовой и монтажеру Виктору Давыдову. Если вы еще не подписаны на наш подкаст, на той платформе, на которой вы нас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг.
0: И мы будем очень рады, если вы поставите нам 5 звезд и напишите комментарий. Так вы поможете нашему продвижению на платформах. А еще мы внимательно читаем все письма с вопросами и пожеланиями по темам, которые можно писать на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Калькулятор».